0: 让投资更简单，让财富滚滚来。马博士带你总结财富秘籍，欢迎收听财《财经马红曼》。好，各位喜马拉雅财经马红曼的听众朋友们，大家下午好。2022年的7月13号，今天是周三啊。今天开始来看一下市场的表现。今天的上证指数呢相对走弱啊，盘中一度冲高，然后尾盘是回落。上涨的百分之零点零九，创业板指数今天正相反啊，这个早盘的时候一度是快速下探啊，到了中午时分呢拉到最高点，最后收盘呢涨幅也达到百分之一点六三。从市场风格上来讲啊，这个出现了几天调整的成长板块今天是卷土重来，呃，涨了几天或者企稳了几天相对走强的价值板块今天又偃旗息鼓啊。我觉得呢，我也要调整一下我们的看法，之前我们对两个板块的做的这个。对比过于强烈啊，似乎我们特别坚定的站在价值这边，特别的这个不看好成长，其实也不是这个样子。这两个板块如果做一个对比的话，让我们三要素给你啊，第一个从这个。估值角度来讲啊，这两个板块做个简单对比的话，那么整个价值板块现在估值的诱惑性会更大啊，更有更大的机会。那成长板块估值是有问题的啊，现在确实整体上还是有偏高的一个风险，市场预期过满啊。第二，从整个这个赢面的概率或者从投资逻辑上来讲呢，价值板块的这个赢面的概率会更大。就是我们如果从现在这位置拿这个价值板块，那么我们可能放半年或一年一年以上，我认为大概率一定是赚钱的。那成长板块，这个固然也有它这个上升的价值跟逻辑，但是考虑到这个所谓的高估值的问题啊，一一年或者半年以后，我们觉得这可能会是亏钱的，其实这样的状况啊。第三个就是拿出做大的时心时间去做一个等待啊。那么从前面两个点来推演的话，价值板块我们去拿出更多耐心去等待的这个心理是比较笃定的啊。成长板块虽然今天开始反弹了，如果再反弹几几天。啊，您还有多大胆量继续拿住它？这其实也是一个比较大的挑战啊。所以从三要素上来讲，我们觉得这两大板块都可以去关注啊。甚至站在我们角度来讲呢，现在以价值为主啊。如果成长板块能够把估值有效消化，依然可以去进行选择啊。今天把这个两个板块之间对比的再给大家做强调一下，就结合了各方面的因素来讲，我们认为价值的这个概率啊，赢面的概率会更大啊。做一个解释。今天市场出现调整，其实有个重要的消息在推动啊。今天整体在发酵啊，就是全国各地的这个断这个出现这个保供的房地产的问题，就房子现在已经停工了哈、啊，但是呢贷款还在交啊，所以各地的业主呢也在联合起来统一拒绝再交纳房贷，是这样的事情。这事情呢其实两个层面，第一个层面从绝对数量上来讲呢依然不算大啊。这个我在消息发酵之后，啊，包括我们今天。有很多朋友在后台在提问，我们也做了一些回复。那我今天也专门后来又问了一下这个地产行业研究的人士，他们说，如果从目前的情况来讲呢，总量其实还是相当少的啊。这个从总的跟银行有关系的信贷资金来讲，数量是相当少。即便考虑到一些比较差的情况，那么最坏的情况可能占到整个银行的房贷的总体的数量当中占比，也可能只有 1% 到 2% 这就顶天了，到头了。所以，如果从整体数量上来讲，你再考虑房贷啊，在整个银行体系当中的这个贷款的比例啊，这么一折算，其实对于整个银行来说，银行体系来说，因为这个呃断供啊所导致的银行系统的这个风险的暴动，银行的这个出现巨大的坏账这种概率比例还是相当低的啊，这是第一个层面，就是绝对量上来讲，其实并没有那么那么大值得担忧的。第二，其实倒不是绝对的，因为这件事情它在蔓延啊，蔓延起来就是它一个情绪化，这种情绪化其实会给实体经济带来多方面的负面影响。第一方面影响的就是大家，房地产要起来，一定要大家买房，对吧？那现在就会导致你再去卖期房就，不管你是什么品牌啊，除非你真的是大洋企、大国企啊，这个大家相信你百分之一百。除此之外，这个几乎所有的民营企业啊，现在卖期房都可能会遇到很大的问题，所有人都在担心你的房子。房子卖给现在卖过是期房，然后你到时候交不出来房啊，这会给整个房产销售带来巨大的一个影响。第二就是如果销售受到影响的话呢，开发商现在总体的资金链条呢现在还管得比较严的，三道红线没有实质性松化。那期房是他们让资金能够提前流动起来的最好方法，所以房地产资金、房地产商的资金就会变得进一步紧张啊，这是第二个恶性循环。第三个循环就是商业银行啊，现在在给贷款的时候也会在担心啊。以前呢就是你反正来买，你你就你买期房，我也贷款给你，对吧？那现在呢，其实商业银行现在也很受伤啊。你动不动就断贷了，房子交不出来，那最后我来背锅呀、啊，变成背锅侠，变成了这个呃商业银行了，对吧？商业银行的钱已经给到开发商了嘛。那商业银行现在对于这种啊开发贷，包括这个、这个、这个购房贷，都会更加谨慎所以这三个链条放在一起，就变成什么呀？整个房地产市场现在六月份刚刚有的一些复苏的一些迹象。三个循环一打，又遇到了比较大的压力和挑战。我觉得这是第二个层面。就走势上来讲，你说因为这个数量就导致中中国的主流的商业银行啊，当然不包括河南村镇这种银行，就主流的商业银行，今天工商银行都跌很多，对吧？他们都会出现巨大的坏账，出现信用风险。我觉得这个完全不会啊，这个从大盘子来讲没有任何问题。但对于房地产复苏来讲，刚才讲这三个因素，如果循环去做负循环的话，那其实是挺大的压力和挑战。所以这个问题呢，短期确实会给价值板块带的比较大影响。那价值板块如果去仔细区分的话，房地产跟银行，房地产跟银行关联比较密啊。但是基建跟建材跟这块没有什么太大关系啊。基建跟建材，呃，特别是基建吧，主要还是跟这个地方政府债、跟各地的农田水利工程啊、跟这个大型基础设施建设有关系，它基本上不受这影响。所以这几个板块要做区分。那由此再多推演，怎么来看呢？以房地产行业为例，那我觉得这个高层一定会关注这样一个问题啊，因为说到底，今年要实现经济增长速度的一定的增速，房地产最起码不能拖后腿吧？我们不期待你走特别高，但是你最起码不能还在在目前情况下还在拖后腿的话，那可能就会是比较大的压力和挑战。那我自己也了解一下，不排除近一段时间围绕房地产现在的困局呢，还会有一些政策。出来啊！其实说到底最差，最差最最晚就是到七月底，我们还有一次半年度的这个高层会议啊。这次高层会议不排除会围绕着稳增长再给出一定的支持方向。其实我们看到房地产的相关数据来讲，六月份数据确实在转好，但这个转好呢，真的是有一定阶段性的。房地产能不能真正的恢复到一个正常行业？注意啊，很多朋友一说我一说房地产要企稳，他们就以为我在鼓吹房价要涨，这是两回事啊。我们现在讲的是房地产市场进入一个正常的循环啊，不要出现这种。人人自危，人人互相不信任，都觉得这行业要塌塌倒塌掉，甚至因此导致金融风险这种状况，这是一种不正常的状况。我说的是让整个行业树立起基本的信用的状况，大家能够形成正常的资金的流通，然后也对整个金融体系构成一定的支撑。我觉得正常状态是这样的状态啊，我觉得。呃，包括我们自己了解一下未来还会有一定政策去支持，但短期来讲，这会给房地产的这个市场信心造成一些影响，这是我们基本的一个观点。但是两个大的方向来做一个评判的话，就我刚才讲，从估值到我们的逻辑啊，也包括对我们的整个的投资的胜算的测算，那您其实还是会形成自己的判断的啊。当然，成长板块我们会高度关注啊，成长板块如果给出我们比较好的估值水平的话，我们也会积极建议大家去进行参与的。好，节目再才最后再强调一下，我们的公众号“财经马红万”几大福利给到大家。首先，公众号的头条留言区，大家留留言互动啊，这个是我们给大家福利。另外，本周的报告已经上线了，本周给您的一关于一份这个很长的关于生物医药的下半年的投资策略的报告。另外呢，七月十八号就下周一，我们的月度的大直播啊也会正式开启，各位都可以到公众号来回复“直播”两个字，获取我们的直播链接。谢谢大家。如果您透过喜马拉雅收听我们节目的话，请务必点击我们节目的关注按钮。另外，拜托各位留言、点赞、转发，谢谢大家，再见。